0: Ouvindo a Bíblia em um ano. Muito bom dia! Hoje é dia 27 de maio de 2021. Estamos numa quinta-feira, quinto dia de trabalho da nossa semana. O salmo que o Senhor nos dá hoje, 119, e vamos ler do versículo 65 até o 80. Diz assim, Senhor, Trate com bondade o seu servo conforme a sua palavra. Ensine-me a tomar decisões certas e a aplicar bem a sua sabedoria, pois confio plenamente nos seus mandamentos. Antes de ser castigado, eu andava pelos meus próprios caminhos errados, mas agora obedeço a sua palavra. Eu sei que tudo o que faz é bom, porque o Senhor é bom. Por isso eu peço, ensine-me a conhecer as suas ordens escritas e a obedecer. Pecadores orgulhosos têm inventado mentiras sobre mim, mas mesmo assim eu continuo a obedecer as suas instruções de todo o meu coração. O coração dessa gente é incapaz de entender e sentir as maravilhas da sua lei para mim ela é a maior alegria o castigo que o Senhor me deu foi bom para mim só assim aprendi a pôr em prática as suas ordens escritas a sua lei vale mais para mim do que uma fortuna em ouro e prata as suas mãos formaram o meu corpo, cada parte do meu ser, agora Ensine-me a aplicar os seus mandamentos à minha vida. As pessoas que amam e obedecem ao Senhor têm prazer na minha companhia, porque eu também coloquei a minha esperança na sua palavra. Eu sei, Senhor, que as suas leis sobre a vida humana são justas e que o Senhor tinha o objetivo de me ajudar ao me castigar. Venha consolar-me com seu amor, conforme me prometeu na sua promessa. Cubra-me com o seu amor eterno, pois só assim poderei continuar vivendo. E nesta vida, meu maior prazer é obedecer a sua lei. Castigue com a vergonha pública os orgulhosos que me maltrataram sem motivo, quanto a mim. Continuarei a meditar nas suas instruções. Venham para o meu lado aqueles que o amam, lhe obedecem e praticam a vontade revelada de Deus. Por isso, ajude-me a obedecer, sem a menor falha, a cada uma das suas ordens escritas. Assim, nunca terei de me envergonhar de mim mesmo. Vamos para Provérbios 16, 4 e 5. O Senhor criou todas as coisas de acordo com o seu plano, inclusive os maus, para o dia do castigo. O Senhor detesta o orgulho no coração do homem. Todos os orgulhosos serão castigados. Vamos agora para o Evangelho de João, capítulo 16. Eu lhes disse estas coisas para que vocês sejam abalados por tudo o que virá depois, porque vocês serão expulsos das sinagogas e, na verdade, chegará o tempo em que aqueles que matarem vocês pensarão que estão prestando um serviço a Deus isso é porque eles nunca conheceram o Pai, nem a mim. Sim, eu estou lhes dizendo estas coisas agora, para que quando elas acontecerem, vocês se lembrem de que eu os avisei. Eu não lhes disse antes, porque iria falar com vocês mais um pouco. Mas agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta... Para onde o Senhor vai? Pelo contrário, vocês apenas ficam cheios de tristeza por causa do que eu disse. Mas a verdade é que é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Se eu for, eu o enviarei a vocês. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça divina, porque eu vou para o Pai. E vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ah, há tanta coisa que eu ainda quero dizer. Mas agora vocês não podem suportar. Quando vier o Espírito da Verdade... Ele guiará vocês em toda a verdade, pois não estará falando de si mesmo, mas falará aquilo que ouviu. Ele falará a vocês a respeito do futuro. Ele me glorificará e trará grande honra para mim ao mostrar a vocês a minha glória. Porque tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu posso dizer a vocês que Ele mostrará a vocês a minha glória. Mas um, mais um pouco, e não me verão mais. Porém, um pouco mais, e me verão novamente. O que será que ele está falando? Perguntaram alguns dos seus discípulos entre si. que será isso que ele quer dizer com mais um pouco, e não me verão mais? E um pouco mais, e me verão novamente? E por que, que ele fala, vou para o pai? E perguntavam. O que quer dizer um pouco mais? Nós não sabemos o que ele quer dizer. Jesus percebeu que eles queriam perguntar a respeito disso. Então Jesus disse, Vocês estão perguntando entre si o que eu queria dizer quando falei mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão novamente? O mundo se alegrará grandemente com o que está para acontecer e vocês chorarão e se lamentarão vocês se entristecerão mas essa tristeza de vocês se tornará uma maravilhosa alegria será semelhante à alegria de uma mulher em trabalho de parto quando seu filho nasceu a sua aflição dá lugar a uma alegria imensa por ter vindo ao mundo uma criança. Assim ocorre com vocês. Agora vocês sentem tristeza. Porém, eu os verei outra vez, e então todos se alegrarão, e ninguém poderá roubar essa alegria de vocês. Naquele tempo, não terão necessidade de me perguntar mais nada. Se pedirem algo ao Pai, Ele dará a vocês... Tudo o que vocês pedirem no meu nome Até agora Vocês não pediram nada em meu nome Peçam e receberão Para que a alegria de vocês Seja completa Eu tenho falado por meio de ilustrações Chegará o um momento em que isso não será mais necessário E eu falarei claramente a respeito do Pai Então vocês devem pedir em meu nome e eu não precisarei pedir ao Pai que conceda esses pedidos, pois o próprio Pai ama vocês, porque vocês me amaram e creram que eu vim do Pai. Sim, eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixarei o mundo e voltarei para o Pai. Finalmente, o Senhor está falando claramente, disseram seus discípulos, e não mais por meio de ilustrações. Agora entendemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que ninguém pergunte nada. Por isso nós cremos que o Senhor veio de Deus. E Jesus respondeu, Então agora vocês creem? Mas chegará o tempo, e já é agora, em que vocês serão espalhados. Cada um para sua casa. Vocês me deixarão sozinho. Mas ainda assim eu não ficarei sozinho porque o Pai está comigo. Eu falei tudo isso para que vocês tenham paz em mim. No mundo, vocês terão muitos sofrimentos e tristezas, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Chegamos agora no segundo livro de Samuel e hoje capítulo 12. Então, o Senhor enviou o profeta Natã para contar esta história a Davi. Dois homens moravam em certa cidade. Um deles era um homem rico e o outro era um homem pobre. O rico era dono de rebanhos de ovelhas e gado. O pobre, porém, possuía somente uma ovelha, que ele comprou quando era bem pequena e a criou com muito amor. Essa ovelha era o animalzinho de estimação dos seus filhos. Comia com ele no mesmo prato, bebia com ele do mesmo copo. Essa ovelha era tratada com tanto carinho pelo seu dono que até dormia nos seus braços como se fosse uma de suas filhinhas. Certo dia, chegou um viajante à casa do homem rico. Este, querendo preparar uma boa refeição para o seu visitante, resolveu matar uma ovelha. Mas não quis matar nenhum animal dos seus rebanhos. Ao contrário, tomou a ovelha do homem pobre, matou a ovelha dele e preparou a ovelha para o banquete, para servir o seu visitante. Davi ficou furioso quando escutou essa história e disse assim: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso com essa ovelha deve ser morto. E por haver roubado a ovelha e por ter mostrado um coração duro e insensível, esse homem deve restituir quatro ovelhas ao homem pobre. Então Natan disse para Davi, Você é o homem da história, Davi. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Davi, eu o ungi, rei de Israel, e o livrei das mãos de Saul. O palácio dele agora é seu, as mulheres de Saul agora são suas. Também dei a você os reinos de Judá e de todo Israel. E se isso não bastasse, eu lhe daria muito mais. Por que, então, você não respeitou a palavra do Senhor e praticou uma coisa tão horrível, Davi? Você matou Urias, o Eteu, com a espada dos Amonitas e ainda roubou a mulher de Urias. Por isso, daqui em diante, a espada estará sempre sobre a sua família, pois você me desprezou ao tomar a esposa do Eteorias. Assim diz o Senhor, por causa do seu mau procedimento, Davi, farei com que a sua própria família se revolte contra você. Darei as suas esposas a outro homem que terá relações com elas em plena luz do dia. Você fez isso em segredo, mas com você será feito abertamente... À vista de todo Israel. Pequei contra o Senhor, confessou Davi para o profeta Natan. Então Natan respondeu para Davi: Sim, realmente você pecou, mas Deus lhe concedeu perdão pelo seu pecado. Você não morrerá. Porém, com o seu procedimento, deu oportunidade aos inimigos de desprezarem o Senhor. Por isso, o filho que você teve com Batseba vai morrer. Depois dessa conversa com Davi, Natã voltou para sua casa e o Senhor permitiu que o filho de Davi com a mulher de Urias ficasse mortalmente doente. Davi sofria com a doença da criança. Em desespero, ele implorou a Deus que salvasse o seu filho. Ele ficou sem comer e passou a noite prostrado diante do Senhor em oração. Os oficiais do palácio procuraram levantá-lo do chão e fazê-lo comer alguma coisa, mas Davi se recusou. No sétimo dia, a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dar a notícia a ele, ao rei, e comentavam: O que que nós vamos fazer? Nosso rei já estava tão abatido enquanto a criança ainda estava viva. Como ficará ele diante da notícia de que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo os cochichos entre os seus conselheiros, compreendeu o que havia acontecido e perguntou: A criança morreu? — Sim, responderam eles, a criança está morta. Então Davi se ergueu, lavou-se, penteou-se, trocou de roupa e foi à casa do Senhor e adorou o Senhor. Depois voltou ao palácio, pediu que lhe preparassem pão e comeu. Seus conselheiros ficaram perplexos, não podiam compreender o que estava acontecendo e falaram — não entendemos a sua maneira de proceder, ó rei Davi. Enquanto a criança ainda vivia, o Senhor jejuava e chorava. Agora que a criança está morta, o Senhor se levanta e come pão. Então Davi respondeu, Eu jejuei e chorei, enquanto a criança ainda vivia, porque tinha esperança de que o Senhor tivesse misericórdia de mim e deixasse a criança viver. Mas agora que a criança morreu, de que me adianta jejuar? Poderei eu trazer a criança de volta à vida? Eu sim, irei para onde ela está. Ela, porém, nunca voltará a mim. E Davi procurou consolar a sua mulher, bate-seba Ele teve relações com ela e ela ficou grávida outra vez e deu à luz outro filho, a quem Davi chamou de Salomão. E o Senhor o amou e mandou o profeta Natã dar uma mensagem a Davi. Natan chamou o menino de Gedidias. Nessa mesma época, Joabe se colocou à frente do exército israelita e cercou a cidade de Rabá, capital de Amon, e conquistou a fortaleza real. E ele mandou mensageiros a Davi, dizendo... Batalhei contra a cidade de Rabá e conquistei seus reservatórios de água. Agora reúna o restante dos soldados, cerque a cidade e tome-a, para que no final a vitória seja sua e não minha. Então Davi convocou todos os seus soldados, foi até Rabá e tomou a cidade de Rabá. Tirou a coroa da cabeça do seu rei e colocou a coroa sobre a sua própria cabeça. A coroa do rei pesava cerca de 35 quilos. Ela era feita de ouro puro e enfeitada de pedras preciosas. Davi trouxe uma grande quantidade de bens da cidade. Os habitantes da cidade foram feitos escravos de Davi. Ele os obrigou a trabalhar com serras, picaretas, machados e nos fornos de tijolos. Esse foi o tratamento que Davi impôs a todas as cidades dos Amonitas, depois ele e seu exército voltaram para Jerusalém. Muito obrigada por sua companhia, por ter vindo até aqui ouvir a palavra de Deus. Quero convidar você para estar conosco no YouTube, porque todos os dias às seis e meia da manhã nós lemos a Bíblia no YouTube. E lá você vai gostar mais ainda, porque lá nós podemos comentar, conversar, nos conhecer. Esperamos você. É só procurar por Idelma Ferreira, com H, no YouTube. Até lá! Livro, A Ciência do Bom Viver. Princípios para restaurar a saúde e manter o bem-estar. Tema, O Ministério do Lar, página 149. A restauração e reerguimento da humanidade começam no lar. A obra dos pais é a base de toda outra obra. A sociedade compõe-se de famílias e é o que afastam os chefes de família. Do coração procedem as saídas da vida. E o coração da comunidade, da igreja e da nação é o lar. A felicidade da sociedade, o êxito da igreja e a prosperidade da nação dependem das influências domésticas. A importância e as oportunidades da vida do lar ressaltam na vida de Jesus. Aquele que veio a este mundo para ser nosso exemplo e nosso mestre passou 30 anos como membro de uma família em Nazaré. Pouco diz a Bíblia Relativamente a esses 30 anos Durante eles não houve milagres notáveis Que chamassem a atenção do povo Não houve multidões que seguissem ansiosas os passos do Senhor Ou que lhe escutassem as palavras E não obstante, durante todos esses anos O Senhor levava a cabo sua missão divina Vivia como qualquer um de nós tomando parte na vida doméstica, a cuja disciplina se submetia, cumprindo os deveres da mesma e tomando sua parte nas responsabilidades. Sob a proteção do lar humilde, participando dos incidentes da sorte comum, Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Durante todos esses anos de retiro, a vida do Senhor fluía em torrentes de préstimo. Seu desprendimento e tolerância, seu valor e fidelidade, sua resistência à tentação, sua nunca desmentida paz e sua doce alegria eram um contínuo estímulo. Trazia ao lar um ambiente puro e doce e sua vida foi qual um fermento ativo entre os elementos da sociedade. Ninguém diria houvesse feito algum milagre, não obstante, dele saía virtude e o poder restaurador e vivificante do amor para com os tentados, enfermos e abatidos. Desde tenra idade e sem que se tornasse intruso, Desempenhava suas tarefas entre os demais, de maneira que, ao começar o Ministério Público, muitos o escutaram com prazer. Os primeiros anos da vida do Salvador são mais que um exemplo para a juventude. São uma lição e deveriam ser um estímulo para todo pai. O Círculo dos Deveres para com a família e os vizinhos é o primeiro campo de ação para os que se querem empenhar na obra do levantamento moral de seus semelhantes. Não há um campo de ação mais importante do que o que foi designado aos fundadores e protetores do lar. Das obras confiadas a seres humanos, nenhuma existe tão repleta de consequências de grande alcance como a obra dos pais. A juventude e a infância de hoje é que determinam o futuro da sociedade e o que esses jovens e essas crianças hão de ser depende do lar. A falta de boa educação doméstica pode ser responsabilizada pela maior parte das enfermidades, de miséria e criminalidade que flagelam os homens. Se a vida doméstica fosse pura e verdadeira, se os filhos que saem do lar se achassem devidamente preparados para enfrentar as responsabilidades da vida e seus perigos, que transformação não experimentaria o mundo? Realizam-se muitos esforços, gastam-se tempo, dinheiro e trabalho em proporções quase limitadas em empresas e instituições destinadas à regeneração das vítimas dos maus hábitos. E ainda assim, todos esses esforços se tornam insuficientes para enfrentar tão grandes necessidades. Quão insignificantes são os resultados? Quão poucos os que se regeneram para sempre? Muitíssimos aspiram a uma vida melhor mas falta-lhes valor e resolução para romper com os maus hábitos. Recuam ante a enormidade do esforço, das lutas e sacrifícios exigidos, e sua vida fracassa e malogra-se. Assim, mesmo os mais brilhantes, os de aspirações mais elevadas e faculdades mais nobres, Aqueles que são dotados pela natureza e pela educação de maneira a ocupar cargos de confiança e responsabilidade, degradam-se e perdem-se para esta vida e para a vida por vir. Para os que se emendam, que luta encarniçada para recuperar a perdida varonilidade. E durante toda a vida, com o organismo arruinado, a vontade vacilante, a inteligência embotada e a alma enfraquecida, muitos colhem o fruto do mal que semearam. Quanto mais não se poderia ter realizado se se houvesse enfrentado o mal desde o princípio. Essa obra depende em grande parte dos pais. Nos esforços para deter os avanços da intemperança, e de outros males que corroem como câncer o organismo social? Se fosse concedida mais atenção à tarefa de ensinar aos pais a maneira de formar os hábitos e o caráter dos filhos, o resultado seria cem vezes mais benéfico. O hábito, força tão poderosa para o mal, pode ser transformado pelos pais em força para o bem. Tem de cuidar do rio desde a nascente, cumprindo-lhes dar ao mesmo uma boa direção. É possível aos pais lançar as bases de uma vida sã e feliz para seus filhos. Podem fazer com que, ao deixarem o lar, eles possuam a força moral necessária para resistir à tentação. E valor e força para resolverem com êxito os problemas da vida. Podem inspirar-lhes o propósito e desenvolver neles a faculdade de tornar sua vida uma honra para Deus e uma bênção para o mundo. Podem abrir retas veredas para seus pés através de sol e sombra até as gloriosas alturas celestes. A missão do lar estende-se para além do círculo de seus membros. O lar cristão, Deve ser uma lição prática que ponha em relevo a excelência dos princípios verdadeiros da vida. Semelhante exemplo será no mundo uma força para o bem. Muito mais poderosa que qualquer sermão pregado é a influência de um verdadeiro lar no coração e na vida. Ao deixarem um lar assim, os jovens ensinarão as lições que aí aprenderam. Por essa maneira, penetrarão em outros lares princípios mais nobres de vida e uma influência regeneradora será sentida na sociedade. Há muitos outros para quem nossa família pode se tornar uma bênção. Nossas recreações sociais não deveriam ser ditadas pelos costumes do mundo, mas pelo Espírito de Cristo e pelos ensinos de Sua Palavra. Os israelitas, em todas as suas festas, admitiam os pobres, os estrangeiros e os levitas, os quais eram ao mesmo tempo ajudantes do sacerdote do santuário, mestres de religião e missionários. Todos esses eram considerados hóspedes do povo recebendo hospitalidade durante as festas sociais e religiosas e sendo atendidos carinhosamente em suas enfermidades e necessidades. A pessoa, sim, devemos acolher em nosso lar. Quanto esse acolhimento não alegraria e daria ânimo ao enfermeiro ou missionário, à mãe carregada de cuidados e trabalhos árduos, ou às pessoas fracas e idosas, que vivem muitas vezes sem lar, lutando com a pobreza e com tantos desalentos. Nossas simpatias devem transbordar para além de nossa personalidade e do círculo de nossa família. Há preciosas oportunidades para os que desejam fazer de seu lar uma bênção para os outros. A influência social é uma força maravilhosa. Se queremos, Podemos valer-nos dela para auxiliar aqueles que nos rodeiam. Nosso lar deve ser um refúgio para os jovens que sofrem tentações. Muitos há que se encontram na encruzilhada dos caminhos. Toda influência e impressão recebida determina a escolha do rumo de seu destino nesta vida e no porvir. O mal os atrai. Seus pontos de reunião são brilhantes e sedutores e todos são aí muito bem recebidos. Em redor de nós há jovens sem família ou cujos lares não exercem sobre eles uma força protetora nem enobrecedora e eles se veem arrastados para o mal. Encaminham-se para a ruína aos nossos olhos. Esses jovens necessitam que se lhes estenda a mão na simpatia. Uma boa palavra dita com sinceridade e uma pequena atenção para com eles varrerão as nuvens da tentação que se amontoam sobre sua alma. A verdadeira expressão da simpatia, filha do céu, tem o poder de abrir a porta do coração que necessita da fragrância de palavras cristãs e do simples, delicado contato do Espírito do Amor de Cristo. Se quiséssemos dar provas de algum interesse pela juventude, convidá-la à nossa casa e cercá-la aí de influências alentadoras e proveitosas, muitos jovens de boa vontade dirigiriam seus passos de acordo com a vontade de Deus. Curto é o tempo que dispomos. Não podemos passar por este mundo mais de uma vez. Tiremos, pois, ao fazê-lo, o melhor proveito de nossa vida. A tarefa que somos chamados não requer riquezas, posição social, nem grandes capacidades. O que se requer é um espírito bondoso e desprendido, e firmeza de propósito. Uma luz, por pequena que seja, se está sempre brilhando, pode servir para acender outras muitas. Nossa esfera de influência poderá parecer limitada, nossas capacidades diminutas, escassas as oportunidades, nossos recursos reduzidos. No entanto, se soubermos aproveitar fielmente as oportunidades de nossos lares, maravilhosas serão nossas possibilidades. Se abrirmos o coração e o lar aos divinos princípios da vida, poderemos ser condutos que levem correntes de força vivificante. De nosso lar, fluirão rios de vida e de saúde, de beleza e fecundidade, numa época como esta, em que tudo é desolação e esterilidade. Quero lhe agradecer por ter vindo aqui ouvir esse áudio. Se você tem interesse por mais áudios dos livros de Ellen White, é só procurar no Telegram por Ellen White em áudios. Lá você encontrará esse e muitos outros livros. Livro Lições para o Viver Cristão Tema, a disciplina é para nosso aproveitamento Página 263 Aleluia! A disciplina de Deus O versículo 10 de Hebreus 12 diz assim Pois eles nos corrigiam por pouco tempo Segundo melhor lhes parecia Muitas vezes os pais disciplinam os filhos de maneira inadequada, porque agem e disciplinam de acordo com os seus próprios caprichos. Essa disciplina não traz muito proveito. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Essa disciplina... Não é motivada pela raiva, nem é mera punição. Nenhuma disciplina ou repreensão de Deus é mera punição, mas é educativa em natureza e visa nosso proveito. O objetivo da disciplina não é meramente nos ferir, mas o ferimento produz alguma coisa. Está ali com um objetivo. Não é simplesmente punir por termos feito algo errado. Quem pensa assim está totalmente na esfera da lei e do tribunal. Participantes da Sua Santidade. Qual é o proveito dessa disciplina de Deus? É fazer-nos participantes da Sua Santidade. Isso é glorioso. Santidade é a natureza de Deus. Também podemos dizer que é o caráter de Deus. Por isso, Ele usa muitas maneiras para disciplinar os seus filhos. Desde que cremos no Senhor, Deus nos tem disciplinado. Ele nos disciplina a fim de sermos participantes da sua santidade, natureza e caráter. A Bíblia fala de alguns tipos de santidade. A santidade em Hebreus... Refere-se especificamente ao caráter de Deus. Uma coisa é Cristo tornar-se a nossa santidade. Outra coisa é sermos santificados em Cristo. Aleluia! Tem a ver com a Constituição. É algo que temos enfatizado por anos. Significa que Deus trabalha algo em nós de maneira gradual. A santidade aqui é constituída por sua disciplina, açoites e trabalhar interior, diário. A sua disciplina e obra visam tornar-nos participantes da sua santidade. Após sofrer um pouco de castigo, participaremos da sua santidade. Após sofrer mais castigo, aprenderemos mais santidade. Se permanecermos debaixo da disciplina de Deus, gradualmente perceberemos o que é santidade. Se ficarmos debaixo da disciplina de Deus, haverá gradual constituição de santidade no nosso caráter. Se continuarmos debaixo dela todo o tempo até o fim, nos tornaremos santos no nosso caráter se continuarmos debaixo, nos tornaremos santos nada é mais crucial do que isso precisamos perceber que o resultado da disciplina é que o caráter de Deus é constituído em nosso ser toda disciplina traz resultados e devemos colher o fruto de todas elas que o Senhor tenha misericórdia de nós para que sempre que a sua disciplina estiver sobre nós possa produzir um pouco mais de santidade, possa resultar em mais santidade, em mais lições aprendidas e mais constituição de Deus em nós. A santidade deve continuamente aumentar em nós. Obrigada por sua companhia. Quero convidar você para estar conosco na gravação desse áudio do livro de Watch é só você procurar pelo ig o otmanino no instagram e todos os dias às 6 horas da manhã nos encontraremos lá